0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados.
1: Vamos ao áudio de hoje. Olá Jonas, olá Vitor, meu nome é Vinícius, sou um homem cisgês, sou médico e trabalho atualmente em um posto de saúde do SUS, em uma cidade do interior de Minas Gerais. Acompanhei a primeira temporada do podcast e decidi enviar esse áudio para compartilhar um pouco da minha experiência no cuidado de pessoas trans. Até então eu tive três pacientes trans, sendo dois trans masculinos e uma mulher trans, e estava em segmento anterior desses pacientes, inclusive na questão de hormonização como prescritor dos hormônios. E eu tive que interromper esse cuidado específico de hormonização em janeiro desse ano, quando foi publicada uma portaria pelo Conselho Federal de Medicina, que limita, por exemplo, a prescrição dos hormônios para ginecologistas, urologistas e endocrinologistas, que são os especialistas de área isso acabou criando uma série de problemáticas no cuidado desses pacientes, primeiro pela disponibilidade de consultas com os especialistas, que é menor, e segundo pelo acesso desses pacientes a esses especialistas, uma vez que alguns deles inclusive recusam o atendimento de pessoas trans por não se sentirem capacitados para esse acompanhamento. E além disso, essa portaria vai de encontro ao que estava sendo debatido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que são os médicos que acabam na linha de frente, do cuidado dos pacientes na atenção primária, né, nos postos de saúde. E essa sociedade estava fazendo uma campanha de conscientização sobre a necessidade de os médicos de família e comunidade se capacitarem em relação à prescrição de hormonização e ao acompanhamento desses pacientes trans nos postos de saúde, uma vez que os postos de saúde são considerados, inclusive, pelo próprio SUS, o local onde a gente consegue fazer um acompanhamento mais integral, né, Então, acompanhando todas as queixas, outras queixas, outros problemas de saúde dos pacientes e também um cuidado longitudinal ao longo do tempo, né, com mais longitudinalidade. E isso acabou criando, para mim, um debate em relação à necessidade de a gente criar um fluxo específico para o atendimento de pessoas trans nas unidades de saúde do Brasil, uma vez que esse fluxo não existe, ele é muito regionalizado, na minha cidade de atuação, por exemplo, não existe um fluxo específico e esses pacientes eles ficam é, com essa problemática de achar serviços que acabam fazendo esse atendimento e acho que essa portaria do CFM acabou estreitando um pouco mais essa possibilidade de atendimento uma vez que ela direciona o cuidado específico de hormonização mas é, por fim de todo o cuidado de pessoas trans para os especialistas né e isso cria ainda mais um afunilamento da possibilidade de cuidado desses pacientes e eu queria começar aqui uma discussão sobre a necessidade da gente promover uma capacitação mais generalizada em relação a essas temáticas, principalmente para os médicos de postos de saúde, né? Que são onde a gente consegue acompanhar melhor esses pacientes. E queria também saber um pouco da experiência de vocês nessa questão de hormonização, como foi a relação de vocês com os médicos prescritores e como se deu essa questão. Enfim, é isso. Muito obrigado. Forte abraço. Até mais.
2: Então, né, a gente vai falar um pouco sobre a nossa vivência eu e o Jonas, mas para falar dessa parte uh, relacionada mais à questão médica, mesmo, que está presente nesse áudio e nos outros dois áudios que a gente vai uh, que vão fazer parte desse episódio, a gente convidou um médico de família e comunidade, que é o Padilha, que agora ele vai se apresentar para vocês, falar um pouco sobre a atuação deles, dele, para
3: depois a gente começar então essa, essa discussão. Eu sou o Padilha, eu sou médico de família e comunidade. E atualmente eu, tô, eu componho também o grupo de trabalho de gênero, sexualidade, diversidade e direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Né? E é um espaço onde a gente tem tá discutindo muito esses temas também, né? Inclusive esse tema que o é Vinícius, né? O nome do rapaz que, que mandou o áudio que o Vinícius trouxe.
2: Então, eu. eu... Quando a gente recebeu esse áudio, eu dei uma pesquisada na portaria e tal.
3: Essa portaria, ele fala que foi de janeiro de 2020, certo? Isso, na verdade, a portaria ela é, do, é do finalzinho de 2019, mas ela foi lançada publicamente pelo CFM em janeiro de 2020.
2: Você pode explicar pra gente rapidinho as implicações dela na prática, de fato? É que ela, ela começou em janeiro, certo? E aí, tipo assim, porque em 2019, eu acho que novembro ou dezembro... Eu cheguei a passar em Floripa por um médico da família, num, não sei se era médico da família, mas tipo, era, era clínico geral, algo assim, que foi no ambulatório trans, não era
3: especialista. Possivelmente era um médico de família, eles têm um trabalho lá.
2: E aí eu recebi a receita, tal, tranquilo, né, tava com os exames em dia, e aí depois quando a gente recebeu esse áudio, eu, eu, eu fiquei meio sem, sem entender, e, e sem entender também, uh, porque assim, eu fico imaginando que deve ter algum motivo, né, mas também não entendi qual. É. Na
3: verdade, verdade, essa essa portaria, eu não lembro se é portaria exatamente, deixa eu ver aqui para também não falar, essa resolução né, que o CFM lançou, ela tem alguns problemas. né, Eu não sei se você chegou a ler ela toda, mas, por exemplo, ela vem aqui tentando classificar quem é o homem transexual, a mulher transexual, a travesti, né, na, 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 na escrita, por exemplo, eles colocam que travesti é a pessoa que nasceu com sexo, mas que, aceita, que se identifica com outro, mas aceita a sua <risos> né Clássico! Que a gente sabe. né Então, assim, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Então, ela traz alguns problemas, né? É... Ela conseguiu avançar em alguns pontos, que possivelmente a gente vai discutir no próximo áudio, né? Mas gente, ela consegue avançar. Ela reduz a idade, por exemplo, para a cirurgia, cirurgia de redesignação, que antes era a partir dos 21 anos. A partir dessa resolução é a partir dos 18, né? Ela consegue, ela traz já alguma discussão sobre o início da hormonização a partir dos 16 anos de idade. Então, em alguns pontos, ela conseguiu avançar, mas como a categoria médica em si ela tem suas limitações, e aí eu falo, sendo médico, né? Eu tenho <risos> local de fala para falar sobre isso. É, então, ainda tem muita, muitas questões problemáticas. E, assim, o que o Vinícius, o Vinícius traz, na verdade, é uma coisa que ficou esquecida na resolução. Né? Em nenhum momento na resolução ela fala que a gente não pode. Na verdade, ela cita quais são os profissionais que podem. Porque ela vai colocar aqui, por exemplo, no, no artigo 2º dessa resolução... Ela coloca que a atenção integral à saúde da pessoa transgênero deve contemplar todas as suas necessidades, garantindo um acesso, sem qualquer tipo de discriminação, às atenções básica, especializada e de urgência e emergência. A atenção básica é essa que eu e o Vinícius fazemos parte, que é principalmente essa atenção inicial, esse cuidado da pessoa como um todo. A gente, enquanto médico de família, a gente tem como função de cuidar das pessoas como um todo. independente de quais sejam suas necessidades, suas demandas e tal. Então, a gente vai cuidar de todas as pessoas, a gente vai cuidar de uma pessoa trans também como um todo. Então, se uma das demandas dessa pessoa trans é pelo uso dos hormônios, a gente está apto também, se a gente estiver, obviamente, capacitado, a gente pode fazer essa prescrição, a gente pode fazer esse acompanhamento do modo como você fez lá em Floripa, do modo como eu faço aqui em Petrolina do modo como em São Paulo, agora em julho do ano passado, saiu um protocolo específico para que, que essa harmonização seja feita também nos postos de saúde, para que seja feito esse acompanhamento. Essa é a atenção básica. E aí ele cita também a atenção especializada. A grande questão é que esse é o único ponto onde ele fala sobre a atenção básica. Uhum. E aí depois, em alguns artigos na frente, ele vai falar sobre qual é a função da atenção especializada. Ele não fala mais sobre a atenção básica, sobre a nossa função... Mas ele fala que que a atenção especializada, deixa eu só achar o ponto, mas é nesse ponto, quando ele vai falar da atenção especializada, é que ele diz que na atenção especializada, esse cuidado deve ser feito por endocrinologista, urologista, ginecologista. Então, na atenção especializada, esses são os especialistas que são responsáveis por esse cuidado. Mas ele não cita a atenção básica quem seria o responsável na não atenção é co- básica então é como se houvesse uma brecha isso é como se houvesse uma brecha porque que nos ajuda né? é eles meio que esquecem de citar a gente no na resolução e aí uhum. assim se não proíbe a gente está permitido a gente, enquanto profissional médico, a gente tem autorização de, de fazer esses cuidados, esses procedimentos, assim, né? Mas,
0: então, isso significa que os médicos de família poderiam estar envolvidos na hormonização ou não? Isso
3: realmente fica exclusivo aos especialistas, nesse caso? Poderiam, a gente faz, né? Eu, aqui em Petrolina, já tem quatro anos que eu faço acompanhamento de pessoas trans e enquanto, eu sou médico de família e comunidade, né? Então, a gente gente tem autorização de fazer essa essa prescrição, lógico que se a gente tiver capacitado, se a gente tiver formação para isso. E aí, esse é um outro problema, né? Que eu vi que vocês já até chegaram a discutir em episódios anteriores, que é a, a dificuldade na nossa formação. A gente, na nossa formação médica, tanto na nossa formação básica, né, digamos assim, na graduação, a gente não escuta falar, a gente não discute a saúde da população LGBT como um todo, LGBTQIA+, e muito menos da população trans. Então, acaba que que muitas vezes a gente acaba procurando, estudando por conta própria e procurando cursos para a gente tentar entender melhor. Mas, é como o Vinícius falou, né? dentro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a gente tem discutido isso, essa formação, inclusive, para que os médicos de família eles estejam capacitados, porque isso consegue facilitar o acesso né, das pessoas trans a, a esse tipo de cuidado. Já que, já que nós, em tese, estamos em, to, em todos os postos de saúde né, do, do, do país, então isso dificultaria... Oh, facilitaria o acesso, não precisaria estar procurando sempre o endocrinologista ou um profissional que tenha uma especialização nessa área. E é interessante,
0: é, porque há um, um certo jogo aí, né? Porque é, quando a gente está falando do especialista, né? A gente está falando do, do médico que se especializou em endocrinologia, mas não necessariamente se especializou no atendimento com pessoas trans, né? Porque a falta de, capacita- a falta de capacitação está diretamente ligado a isso, né, quando a gente reclama é que mesmo você indo no médico que em tese deveria saber essas informações, ele não sabe, né e isso acaba sendo muito frustrante afinal a gente eu já tive médico, né que assim, tinha um atendimento perfeito ele era era um atendimento muito humanizado e ele era endocrinologista, mas ele nunca tinha entendido uma pessoa trans antes. Então ele não fazia ideia do que ele estava falando. Ele, inclusive, receitou uma dose para um amigo meu que era o dobro do que é, é o costume, né? Sem nenhuma justificativa para aquilo. Mas porque ele realmente não sabia como lidar. Então é, é muito engraçado é, esses pontos, né? E, e como que isso entra em
3: conflito, né? Então é, é e como o próprio a própria resolução ela é conflitante, já que ela autoriza, entendeu? Esse profissional, né, a fazer esse cuidado. E muitas vezes, o profissional ele nunca teve contato, né, com o tema, nunca ouviu, nunca discutiu. É. É, e, se, e assim, ele coloca o endocrinologista, o ginecologista, o urologista. Se o, se o endocrinologista muitas vezes nunca nunca ouviu falar, né? Você imagina alguns outros profissionais, como ginecologista, por exemplo. Uhum. Aqui, onde eu trabalho, Sim. a gente começou a criar... O, a unidade de saúde onde eu trabalho, ela passou a ser campo de estágio para os profissionais que estão se especializando, né? Então, para os profissionais que estão se especializando em medicina de família e comunidade, que é a minha área, também é uma especialidade, ah. né? É, então todos os residentes que são o, os médicos que estão se especializando eles passam por esse pela unidade onde eu trabalho para que para aprender também a fazer esse tipo de cuidado ah que interessante e, então tem uma tem um, um
0: é importante um, vocês funcionam ali como uma pequena introdução a, a essa comunidade LGBT Seria mais ou menos isso? isso? Passa por isso
3: também, né? Na verdade, pra, específico para pessoas trans, travestis, né? É, é... Ah, que E a legal. gente trabalha muito com essa questão da hormonização. E aí, os médicos de família e comunidade que eles se formam aqui, pelo menos em Petrolina, eles passam por esse tipo de formação. E durante um tempo, o, o, a, o pessoal que estava se especializando em ginecologia também estava passando com a gente. Acabou que deu uma interrompida, certo. mas chegou um período em que eles também estavam passando por a gente para... Para discutir, e aí, como a gente não discute apenas a questão hormonal, né? A gente não é endocrinologista, então é o cuidado como um todo. Então, assim, se eu for falar sobre exame ginecológico do homem trans, a gente faz. Se a gente for discutir a saúde mental da, das pessoas trans, a gente acaba tendo que discutir também e ter esse cuidado. Se a gente vai falar dos cuidados para, sei lá, para uma mulher trans, travesti que fez uso do silicone industrial, a gente precisa estar preparado para abordar também. Certo. Nossa, muito interessante,
0: porque realmente é. É um cuidado extra que nenhum médico, de fato, tem essa especialização, porque isso não é abordado na, no curso, né? Você precisa buscar uma, por fora, né? Montar grupos para ter ah, isso, né? É,
2: ah, uma, é que eu queria falar, porque tem essa questão, né? Tipo, que a gente sabe que tem... que são muitas problemáticas, são muito, muitos recortes. Tem essa questão de ter um especialista que é endócrino, mas não é especialista num nível de dominar a ponto de conseguir atender corretamente uma pessoa trans... num, num sentido clínico, né? Mas tem também... Eu já vi muitos casos de uh, médicos uh, que, por exemplo, ginecologista... se negar a atender uma pessoa trans, um homem trans, humanizado, por não, n- nunca ter feito esse tipo de atendimento. Sendo que, uh, falando de uma consulta uh, básica de rotina... Não há implicação. Então também já vi muito caso de muitos médicos se utilizando de uma suposta falta de capacitação para deixar de fazer um atendimento básico. Isso é muito recorrente também, infelizmente. Até uma vez eu, eu tentei marcar uma consulta com um ginecologista, tipo, pelo. falando assim com o WhatsApp da clínica, e a partir do momento que eu falei meu nome, que a consulta era pra mim, que eu falei que era um homem trans, tipo assim, sumiu, nunca mais me responderam nunca mais
3: e era particular é, é engraçado né? que parece que tem uma super diferença assim no atendimento né é, 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 parece que os médicos não estão uhum. preparados para atender gente né estão preparados para atender
2: exato e era e era tipo eu basicamente precisava fazer exame de rotina só isso porque eu não tinha ido ainda depois da transição por conta né de saber que dá uma complicação no final eu consegui ir pelo SUS lá em Pelotas que o pessoal do núcleo LGBT da prefeitura, tipo, conseguiu uma médica perto do postinho lá de casa. Ela nunca tinha atendido uma pessoa trans, mas assim, ela tava super disposta. Ela tava assim, tipo, sabe, eu nunca atendi, vamos conversar, eu dei uma pesquisada, vou fazer atendimento básico, qualquer demanda a mais que você tiver a gente vai vendo. Assim, tipo, havia disposição da parte dela em, em atender o paciente, no caso, né?
3: O que geralmente não... Não é muito comum, infelizmente. E tem outra coisa, assim, tem tem essa questão do do básico, que às vezes as pessoas não estão dispostas a... a, a, Enfim, a tentar e a aprender e a perguntar, né? E mesmo do que não é básico, a gente, se você... E eu falando enquanto médico, né? Não é uma coisa super difícil. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes parece que é bicho de sete cabeças, que é é a prescrição dos hormônios. A gente lida com, com questões de saúde... Uhum. Que, que são muito mais complexas e que muitas vezes e que o, os médicos e médicas né, não têm medo de cuidar e quando a gente vai falar de hormonização é simplesmente pelo desconhecimento e pelo 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 receio de estar adentrando ali aquela questão tem muito do preconceito também né às vezes de não concordar entre várias aspas é porque com, existem protocolos
2: assim de doses
3: né você faz com essas modificações né
2: com os resultados do exame de sangue não é. Pelo menos não me parece tão complicado, não parece tão diferente do que tratar uma pessoa cis que está com desequilíbrio hormonal. Não está lá muito longe. Acho que se um médico é capacitado para tratar uma pessoa, uma pessoa cis que está com um desequilíbrio hormonal a, a, é, grande, não me parece muito distante. assim né? Lógico que vem do de fora, mas
3: é, é, é basicamente exames de rotina e, e regular o hormônio. né é, Por exemplo, eu acho muito mais complexo cuidar de diabetes, prescrição de insulina do que prescrição de hormônio para pessoas trans. Né? E é uma coisa que a gente faz habitualmente. E aí o Vinícius, né? Ele,
0: ele falou sobre a questão da experiência e tal. É, isso tudo me lembrou muito, né? Quando eu fui procurar atendimento na minha cidade. Na época eu morava em São João del Rey. Né? E eu liguei em absolutamente todos os endócrinos que tinha lá. Até porque é uma cidade pequena, assim, relativamente pequena. 80 mil habitantes. É, e nenhum quis me atender... Falaram que eu eu deveria buscar em Belo Horizonte. né? Então, a gente tem uma uma falta de capacitação nesse sentido, que também envolve uma questão de preconceito, talvez, não sei. né? E e Cidade do Interior é muito complexo, né? porque a gente sabe que muitas não têm realmente. São poucos os médicos que atendem e muitos deles não sabem atender e, e, às vezes, por ser uma região muito conservadora, é, a pessoa realmente nem quer se envolver num caso de pessoas trans, né? É, e é bizarro isso, né? É, e aí, quando eu, quando eu consegui atendimento, porque primeiro não tinha, aí eu fui em Belo Horizonte, juntei o um dinheiro que eu não tinha para pagar ir em Belo Horizonte pra menina, para uma endócrina de lá me atender. Sendo que a endócrina eu tinha pego com, com o Lucanajá. É, uhum. E aí depois eu consegui o atendimento pelo SUS na minha cidade. E aí quem me atendeu era o Paulinho, <risos> é, ele chamava o Dr. Paulo Dias, ele era endócrino de dia- diabetes, né? É, e aí foi o que eu falei antes, né? Ele, ele teve um atendimento super humano, mas ele não sabia absolutamente nada de questões trans. Mas assim, é muito é, caloroso, né, ele ficou até nervoso quando eu falei pra ele que na receita tem que estar tá meu nome de registro, porque no documento tá, ele falou assim, como assim tá seu nome de registro? Tá errado, e tal, é... e ele era pastor também, então era uma coisa assim, é... incrível. <risos> é... que <atípico>. Só, que... <risos> Só que, aí que, e aí por fim, o que que aconteceu? Ele teve que parar de atender pessoas trans, porque ele não estava seguindo o protocolo trans de atendimento pelo SUS, é, tanto é que ele nunca me pediu nenhum laudo, em momento nenhum é, e aí a gente, aí eu só consegui ter atendimento em outra cidade é, e ele era o único na minha cidade que atendia então assim
3: uma hum. coisa que gera muita confusão ah, tá? e eu estava vendo até que eu tava ouvindo o, o, o as outras conversas né os outros episódios do podcast mas essa questão do laudo o hum. laudo ele é exigido para procedimento cirúrgico para harmonização não existe essa exigência de um laudo hum para garantir que eu prescreva o hormônio. Né? O que é que eu preciso ter? Eu preciso que vocês assinem, né? que a pessoa que vai tá, estar tá se hormonizando assine um termo de, de responsabilidade, um termo de consentimento, é, falando sobre o risco de infertilidade. que a gente sabe que quando a gente começa uhum. o uso dos hormônios, tanto para homem trans quanto para mulher trans, existe um risco de desenvolver infertilidade em determinado momento. E aí a pessoa ela precisa estar ciente disso, e a pessoa precisa ter, assinar e, e de que está ciente. Mas não existe uma exigência de um laudo, né, para que a pessoa inicie a hormonização. Para cirurgia, sim. Para cirurgia se pede um Oficial,
0: laudo. Oficialmente então, não existe, porque é, eu já tive alguns, também os relatos, né? De pessoas que é, iam no endócrino e o endócrino pedia o laudo. Então não é oficial, né? não é uma questão geral,
3: vai variar de endócrino para endócrino. É isso, então é uma questão que é muito pouco discutida, então algumas pessoas acham que tem que existe essa necessidade e, e existem alguns serviços que que pedem. Então pode ter instituições, a depender, sei lá, tem uma instituição privada determinada que tem um atendimento e nessa instituição eles exigem. Né? Ou tem um determinado hospital que criou o exemplo... seu protocolo e no protocolo exige. Mas legalmente, se pensar, nacionalmente, o Ministério da Saúde ou Conselho Federal de Medicina não não tem a exigência desse laudo para hum. a de hormônio.
2: E dentro do SUS, então, se tiverem requerendo o laudo, tá irregular.
3: Pode variar isso. Se tiver, se tiver um, se dentro do SUS, dentro daquele serviço específico, tiver um protocolo solicitando o laudo, não estaria uhum. de toda forma irregular, né? Mas não é ah. uma exigência que precisaria de toda forma, né? O, o, o daria para se ter uma discussão com o serviço para que o serviço revise o seu protocolo. Mas essa questão, então, porque,
0: se não me engano, no passado, pelo menos, lá no SUS mesmo, você obrigatoriamente tinha que passar por um, por um, dois anos é, de vivência do gênero e com o um psicólogo para depois Mas, começar. isso aí, eu acho que é cirurgia, não é? Isso, isso é cirurgia. Gente, eu tô passado, eu fui enganado a minha vida inteira. Eu não
3: sei se... se, se... <risos> oh, inclusive agora, nessa nova resolução, ela já reduziu esse tempo. Né, no artigo 11, ela coloca ah. que, que o procedimento cirúrgico ele pode ser realizado após acompanhamento prévio mínimo de um ano pela equipe multiprofissional. Mas aí ele fala certo, do procedimento cirúrgico SUS. né para garantir esse tempo. Nossa, essa informação é assim. Eu né? posso dar uma pesquisada, Jonas? Se em algum momento, Aham. já teve realmente... Já teve. Porque é possível que tenha e eu esteja falando besteira aqui. né E aí... Não, e
0: também talvez não, né? Porque eu também nunca parei para ler assim legalmente como é que é o... o o procedimento deveria ser, eu sei que para cirurgia realmente é assim que é, mas até então eu achava que o endócrino também seria. Muito boa essa informação, adorei.
2: E assim, né, como ele falou, tipo, como o Padilha falou, tem locais, mesmo dentro do SUS, que podem ter um outro procedimento, né, tipo, por exemplo, lá em Pelotas. É, eu fiz parte de um, um grupo, tipo, um grupo de apoio, assim, que tinha algumas psicólogas, Uh, do SUS que começaram a fazer parceria com os hospitais do SUS lá também com endócrinos para fazer atendimento e lá eles requeriam no mínimo seis meses acho de acompanhamento psicológico nesses grupos para depois começar só que era complicado porque a gente t- até contei pro Jonas na época esse, esse episódio A gente tinha pessoas no grupo com tipo 35 40 anos é, um guri que tinha 30, um homem que tinha 35 anos era enfermeiro Queria começar a harmonização, queria fazer tudo do modo uh, mais seguro possível. E, tipo, ele já estava enlouquecendo. Ele quase. Come... Eu não sei até se não chegou a ref de fato começar a harmonização por conta. Porque a pessoa com 35 anos ter que esperar seis meses de um acompanhamento que, na prática, estava sendo super falho dentro do, da questão trans, porque só queriam falar de disforia a gente não podia nem falar do nosso problema direito, só queriam ouvir de disforia. Era um horror o protocolo deles, um horror. Não tinha o um mínimo de, de sensibilidade, ele era muito restrito. Não havia, de fato, um
3: atendimento à demanda do, do indivíduo. É um maluco, né? porque parece que a, aqueles profissionais ali vão determinar se você é realmente trans ou não, né? E aí, assim, eu, eu acho meio maluco. Como é que eu vou ah, definir mas... quem é o outro? Eu, eu tenho uma uhum. dificuldade, assim, em pensar nisso enquanto profissional. De eu definir se <risos> o outro pode ou se o outro não pode. Quando a gente vai discutir outras modificações corporais para pessoa cis, a gente não tem isso, né? Vai colocar, sei lá, dois litros Exato. de silicone, uma mulher cis em cada de cada <risos> lado <risos> e, e e não tem toda essa burocracia. Vai trocar o nariz por outro e, e, e não tem nada disso, né? Não precisa
0: nem de um laudo psicológico para falar que tá sã acho que falta, né, essa filtragem mais inteligente, né, porque eles colocam eles estabelecem um, um procedimento e um protocolo como se todas as pessoas trans é uma universalização da experiência, né como se todo mundo fosse passar pela mesma coisa, todo mundo precisasse das mesmas coisas sendo que há momentos diferentes e sendo que mesmo assim não há garantias, né? Você exigir lá dois anos de acompanhamento psicológico não é garantia de que a pessoa não vá se arrepender ou que ela não... essas coisas assim, né? Não é uma garantia de nada, né? A gente tem pessoas que começaram às vezes... É, com 30 anos e depois se arrependem, ou então destransicionam por alguma razão. E às vezes, pessoas começaram muito jovens e estão aí até hoje, e nem passa pela cabeça da pessoa é, parar a hormônio, ou sei lá o que for, né? Então, Sim, é um procedimento
2: que param com o hormônio e não se transicionam mas percebem que talvez não
3: precisem daquilo é tão é muito variável é quase aleatório né é eu tava ve- eu, eu devia ter salvo mas eu tava vendo essa semana uma pesquisa falando sobre essa questão né do, do arrependimento da transição e tal e falando sobre os números né que realmente... ah foi aquela
2: uhum. da Antra né que o Jonas até compartilhou acho aqui que no foi isso até... acho que
3: foi o material da Antra né, do quanto é o mínimo e o mínimo do mínimo muitas vezes são por outras questões né? questões sociais questões familiares pressão e que não e que não que às vezes não aguentaram a, pre- a pressão da sociedade acabaram retornando mas não por vontade própria muitas vezes né é, se você for analisar os assim...
2: grupos incluindo parte da comunidade médica acabam usando esse número quase que insignificante como uh, justificativa para dificultar O acesso né, ao atendimento e
0: aos procedimentos. É é muito lamentável isso. Eu vi, eu revi o post do da Antra, né? E aí eles falam que 5% que destransicionaram é porque perceberam que de fato a transição não era o que elas queriam, né? 5%. E aí, quando a gente soma o total das pessoas envolvidas, né? O total da amostra é 0,4% das pessoas. Então, assim, é um Eles número muito mínimo, fato,
4: né?
0: né? É, porque aí percebeu que não era aquilo realmente, e, e as outras pessoas estavam envolvidas, né? Com pressão é. familiar, é, dificuldade de encontrar emprego, essas coisas que a gente já sabe, né?
4: Olá, me chamo Ravi Barbosa, tenho 25 anos, homem trans, preto e pretê, sou membro da Liga Transmasculina Masculina Carioca João W. Neri, palestrante, criador e idealizador da marca M.E.S.T. e user do meu Instagram é Javibs, e sou do Rio de Janeiro. Não se tem muitos estudos relacionados aos reais efeitos da testosterona e nem sobre o uso prolongado no nosso corpo. Então, por muitas das vezes, nos sentimos como cobaias, né? Mas ultimamente tenho procurado saber bem mais sobre o assunto, tenho pesquisado bastante. E até porque eu quero saber como isso pode funcionar, pode vir a funcionar no meu corpo. E tá lendo que alguns homens cis que fazem uso da testosterona. É eles não podem tomar testosterona pelo resto da vida. Em algum determinado momento, ele precisa dar uma pausa, seja ela definitiva ou temporária. Porque isso aumenta aumenta os riscos de infarto e AVC. Ah, Dentro desse assunto, a minha minha pergunta é, isso é cientificamente comprovado? E se sim, isso significa que nós, homens trans, também temos um tempo limite para o uso da testosterona? É, é possível diminuir os riscos de alguma forma, e esse tempo limite, ele realmente existe, isso pode causar algum tipo de problema, ou deixar a gente em vulnerabilidade, é, relacionado ao, a, a forma como a testosterona usa, age no nosso corpo, e, e é isso, eu quero saber se é, a gente tem um tempo limite, para se usar a testosterona, ou a gente realmente pode continuar usando ela para o resto da vida. Pode, no caso, e deve continuar usando para o resto da vida.
0: A gente tem um episódio só sobre essa questão de cobaias, né? Acho que a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas justamente a gente trouxe o Dr. Padilha aqui para nos orientar em relação a alguns desses pontos, pelo menos, né? É... Enfim, doutor, o
3: que você acha? Na verdade, é, a hormonização ela pode trazer riscos a depender de como, de como for feita. Assim, né? e, aí, e aí não é só a hormonização, mas a maioria dos medicamentos que são usados de forma contínua. Então, para gente também tomar cuidado, de, às vezes, é muito utilizado às vezes como forma de, de amedrontar também né e de... E de fazer as pessoas terem medo de iniciar a hormonização. Sendo feita com um acompanhamento adequado, os riscos eles reduzem bastante. Porque o que foi que, que o Ravi, né, o nome do, é. do rapaz que mandou. Que, o que o Ravi coloca de risco, de, do aumento do risco cardiovascular, né, que seria o risco de infarto, o risco de AVC, de outras questões pode estar relacionado com algumas alterações laboratoriais que que o uso da testosterona pode causar, né? Então assim, o uso da testosterona durante longos períodos, ele pode, a principal alteração que a gente vê e que é comum, eu não sei se vocês dois já viram, se já passaram por isso, porque é super comum, é o aumento do que a gente chama de hematócrito, né, que é como se aumentasse a viscosidade do sangue. É como se fosse o contrário da anemia. Na anemia a gente tem uma queda da hemoglobina e do hematócrito. Né? e aí nesse outro quadro que a gente chama de policitemia é, a gente tem um aumento do hematócrito. É super comum quando a gente está fazendo esse uso da testosterona. E no que, que pode, pode acarretar é isso? E aí, o que, que isso pode acontecer? Como esse sangue é como se ele estivesse um pouco mais viscoso, então ele pode, em algum... E é isso a longo prazo, se esse sangue ele permanecer dessa forma durante um longo período, ele pode aumentar o risco de infarto, né ele pode aumentar o risco de, de doenças relacionadas a essa questão do, do sangue mais, mais... tipo trombose também Mental, esse, dentro desse mesmo contexto? Sim, só que é muito mais raro, assim. É muito mais comum ah, ah. a gente ver o risco de trombose para mulheres trans e travestis, por exemplo. Uhum. Que fazem uso de, de hormônio feminino. Uhum. Né? Ah. É, no caso do uso da testosterona, isso é muito mais raro. E aí, qual é a questão? Então, a, gente, assim... a gente faz o acompanhamento, quando a pessoa está em acompanhamento ah. com um profissional de saúde, né? É feito o acompanhamento dos exames de sangue periodicamente. Justamente para a gente ver como estão esses, esses, essas taxas no sangue né, e a gente conseguir ir dosando isso. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que esse hematócrito está aumentando demais, a gente pode aumentar o tempo entre uma aplicação da T e outra, a gente pode reduzir a dose, a gente pode optar por outro tipo de, de testosterona que não tenha tanto risco de, de policitemia se a gente percebe que está tendo alguma outra alteração, sei lá, uma alteração no, nos exames do fígado. Né? Então, a gente também vai, vai observar, vai reduzir dose ou vai interromper a medicação durante um período para que esses níveis laboratoriais eles se normalizem. Né? Então, sendo feito o um acompanhamento adequado, esses riscos eles são, não são tão grandes assim. Então, a gente pode
2: dizer que os riscos conhecidos né, da testosterona para homens trans são riscos que não são ocultos. Eles são riscos que podem ser monitorados a fim de
3: de, de reduzi-los.
5: E aí eu vi, inclusive,
3: eu eu ouvi né, esse esse podcast que vocês estavam falando, que vocês discutiram, né, sobre cobaia e tal, e aí é uma questão que vocês colocaram que é importante, é tentar pensar outras formas de reduzir esses riscos. Então, assim, evitar o tabagismo, né, a gente sabe que o cigarro, ele pode aumentar também esses riscos. Tentar levar hábitos hábitos de vida mais saudáveis, que, que reduzam esse risco de alguma forma, né? Pensar na alimentação mais saudável, pensar em atividades físicas, né? E aí, acho que na pergunta ela fala alguma coisa sobre... Se alguma, é o uso de hormônios por homens cis. Isso, fala sobre o uso dos hormônios por toda a vida também. A gente sabe que a partir de uma determinada idade, nos homens cis, o, os níveis de testosterona, de testosterona, eles tendem a cair. Então, a gente vai tentar reproduzir isso também no homem trans, né, e aí isso seria numa idade mais avançada, depois dos 60 anos de idade, por aí, né, a gente poderia poderia pensar. Mas aí, isso é uma coisa que eu sempre, esse é um
0: ponto que eu sempre fico muito reflexivo, porque eu acompanho uns marombas, adoro acompanhar eles, e e todo esse universo maromba, né, ele é muito interessante porque eles eles sempre foram cobaias, né, eu sei que eles várias coisas, né, que eram consideradas, que não eram ciência, né, eles, é, com o próprio uso, né, fazendo de si uma cobai, eles acabaram descobrindo muitas coisas, eu acho que tem até alguns é, suplementos, né, que com o uso deles é que depois foi descobrir, é, e aí uma coisa que eu acompanho muito é que, tipo, é, eles não têm... Eles entendem que existe uma certa moralidade, uma certa ética na medicina que para você fazer aquilo dentro né, do, do protocolo é, não é possível, né? Então, muitos fazem essas coisas por fora. E aí, é, eu sei de um cara, por exemplo, né, que ele, ele dá hormônio... É, testosterona para a avó dele, por exemplo. Claro que não é uma, uma dose alta, mas é, há essa, essa utilização de hormônios, mesmo por pessoas mais velhas, que não necessariamente estão numa dose baixa. E eu sempre fico pensando, né, o porquê que essa dose é, tem que ser diminuída, né? Quer dizer, imagino que haja algum estudo sobre isso, não sei, mas é. Por que, que os hormônios precisam abaixar? Por que, que não, não se pode manter essa vitalidade que a testosterona, sobretudo, traz às
3: pessoas? Independente de ser então, sim. ou trans. na verdade, né? E isso é isso uma coisa que a gente vai ter, vai discutir pessoa a pessoa. A gente, na medicina de família e comunidade, por exemplo, a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de método clínico centrado na pessoa em que não é a gente quem vai tomar todas as decisões. Lógico que se a pessoa chegar para mim dizendo que quer fazer uma coisa que vai super fazer trazer riscos à saúde dela, eu não não vou concordar e vou assim. Mas se a gente juntos conseguir pesar risco-benefício daquelas questões, a gente vai poder discutir juntos. Então assim, é impo- o, a, acho que o papel do profissional médico é conseguir informar quais são os riscos daquela questão. E, e juntos avaliar os benefícios de saber, e saber e conseguir decidirem juntos o que é que vai ser o ideal então assim não precisa diminuir a dose né, o nível de testosterona do sangue da pessoa mas a gente precisa seguir avaliando isso né que existem esses riscos de, 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 de esse aumento do risco cardiovascular conforme passa a idade é isso que eu ia falar. o risco cardiovascular já tá mais velho já vai aumentar o risco isso a idade por si só ela já aumenta o risco cardiovascular da pessoa. Então, se a gente entra com a medicação que ela ainda assim vai aumentar ainda mais o risco cardiovascular dessa pessoa, isso pode ser prejudicial. né? A idade por si, ela pode acarretar outras doenças né, que são comuns quando a pessoa está... Passa de uma determinada idade, como hipertensão, diabetes, né? São comuns em pessoas com mais de 60 anos. São doenças que elas já, por si só, elas trazem algum prejuízo pro fígado, pro rim. E aí, se a gente entra com medicações que também vão vão sobrecarregar o fígado e os rins, isso pode aumentar esse risco também, né? Então, são questões que a gente tem que ir avaliando individualmente para a gente saber se aquela pessoa vai ter um risco aumentado ou não de determinado de determinada doença, de determinado acidente vascular, enfim. É, porque eu acho também que existe muito um, um
0: tabu, né, do uso da testosterona é, e do uso, né, desse hormônio a longo prazo e aplicado a pessoas que não necessariamente é, deveriam usá-la, né, porque até na bula da testosterona fala que é, impre- é, é, é praticamente proibido que mulheres usem aquilo, né. Então, a gente fica com isso na cabeça, de tipo, nossa, mas... É, ok, eu tenho um, uma biologia, né, é, fêmea, né, usar essa, esse termo. É, então, se isso aqui é absolutamente proibido para mim, né, é o que que está envolvido? É uma questão de saúde ou a gente está falando de uma questão política aqui também? É, e aí, só para é, é, só para finalizar essa questão do maromba, é, eu li há um tempo atrás um artigo, né, de um cara que eu anotei até para falar para vocês. É, o artigo chama Corpo de Monstro e Mente de Cientista. É, e é muito interessante esse artigo, eu já não lembro, porque já tem um tempinho que eu, que eu li, mas ele fala muito né, das contradições nos discursos médicos né, e leigos no uso da testosterona, é, e ele traz muito né, essa, essa questão de gênero. Ele, ele até cita o Pou Preciado, se não me engano. Então, é muito interessante, porque é um, é um homem cis, né, que estuda o uso de anabolizantes... É, é, por outras pessoas então ele traz muito questionamento nesse artigo, vale muito a pena quem que se interessar se chama é cor, é,
3: corpo de monstro mente de cientista eu tenho, eu, eu tenho pouca, pouca leitura e pouco conhecimento sobre, sobre os marombas, digamos assim né? sobre o uso estético <risos> e, 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 e sei lá, e funcional da, da testosterona, mas acho que é uma coisa que a gente precisa se aprofundar e ler mesmo assim, eu não tenho muito contato com isso não eu queria
2: dar, dar um relato rapidinho de uma coisa, que o Jonas acompanhou o começo, porque eu acho que tem muito a ver tanto com esse áudio que a gente fala sobre essa questão dos hormônios e que junta com esse episódio do, da primeira temporada que fala sobre essa coisa de ser é meio que uma cobaia, né? meio não, mas enfim e essa questão da capacitação médica não só no nível do, do, do médico está capacitado em si mas também a questão de informações no nível científico eu tô com um rolê desde o final do ano passado ginecológico que eu já foi, já tô passando pela terceira consulta médica e não consegui resolver ainda a primeira vez eu tava lá em Floripa foi até quando eu fui no postinho para pegar receita e aí eu fui atendido tanto pelo... não sei se era estagiário e o supervisor dele porque eu tava com corrimento e muita dor no útero muita dor no útero e corrimento aí me falaram, fizeram o o exame, aquele negócio do do bico de pato lá, não sei o que, e me falaram que era o MST, aí eu falei, eu tive relação faz pouco tempo, mas não teve contato aí falaram, não, mas né, pode acontecer não, beleza, pode acontecer, a probabilidade é baixa eu sou azarado, ok deve ter sido isso então aí fiz o tratamento com antibiótico forte, bem forte fiquei até tonto Uns dias. Fora a dor que já tava. Aí passou. Aí em janeiro... Janeiro não. Isso foi em dezembro. Em janeiro aconteceu de novo. Aí fui no... desse de, é, dois, é, Meu Deus, 2020. Eu tô perdido. É, tô perdido. Primeiro foi em, em dezembro de 2019 e depois em março de 2020. Aqui em São Carlos. Comecei de novo com muita, muita dor... Com corrimento, fui no, no pronto-socorro daqui, no SUS, direto, assim, no pronto-socorro mesmo, não, não era ambulatório, nada. Aí a, a médica falou: Você tá com alguma você tá com a IST de novo? Eu falei: Mas, moça, é impossível. Dessa vez é impossível. Ah, não, mas aí eu falei: Mas será que, tipo, é, 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 tipo é, se manifestou de novo, né? E ela, não, não sei o que, isso aí você pegou de novo. Aí deu o tratamento de novo. Passou de novo. Aí, beleza. Quando eu tava nos meus pais agora durante a quarentena, lá pra junho, julho, pois deu de novo. E aí foi impossível mesmo, porque, gente, eu tava praticamente virgem de novo por causa dessa quarentena. Então, assim, não foi ST. Só que foi mais curto. E aí agora esse mês deu de novo. Aí agora eu passei por uma consulta com uma gineco online, que... Um amigo meu trans me passou o contato... que disse que ela está acostumada a atender homens trans... e ela faz preço social... e ela falou que, deve, que, que, que talvez seja um desequilíbrio da flora. Aí passou as né, cápsulas para aqueles ovinhos, sabe? Só que assim... não se sabe o que, que é. E está coincidindo de começar... é sempre umas semanas depois da minha aplicação... porque eu uso nebido... a cada quatro meses. E aí dezembro, março, junho... e agora de novo... Só que assim... Ninguém sabe o que que é. E é horrível. Ninguém sabe o que é. E meu útero tá ok. Porque eu fiz ultrassom. Eu tô fazendo ultrassom todo ano. Meu útero tá ótimo. Tá. Eu tô até... Eu tô até ovulando ainda, menino. Sou endométrico que diz que não, não funciona mais. Mas eu tô até com os óvulos ainda. Não sei até quando. <risos> Mas é isso, sabe? Eu não sei. Os médicos não sabem. A ciência não sabe. Ninguém sabe. Era só isso mesmo.
3: É, é porque aí eu entraria meio que na consulta. Eu ia começar a te perguntar várias coisas aqui pra gente tentar identificar. Mas, mas, mas gente... Mas... é Porque tem algumas questões relacionadas. Essa pergunta Ai. do Jonas de se, se não tá atrofiado. Porque às vezes não tem atrofia é, do útero, mas começa um processo de atrofia vaginal, digamos assim, né? É, de ressecamento do... e tal, isso acaba predispondo a, a infecções isso mais Isso. Não está tendo também, não, isso aí ainda não. É, não, mas assim, mesmo que não seja visível, uh-huh. é como se a parede vaginal ela tivesse uma quantidade menor de hormônios, uh-huh. né? De, do, do, dos estrógenos, e isso acabasse se predispondo, porque assim, dentro da, da, da vagina já existe uma determinada quantidade de bactérias e de fungos uh-huh. que fazem parte do corpo, né? Que não são anormais. Mas que em determinado momento pode, pode se desenvolver a partir de desequilíbrios. E aí pode ser de desequilíbrio hormonal ou de desequilíbrio da, da flora ali de dentro, né? isso pode acabar gerando esses corrimentos aí que, que você tá falando. E, realmente, e aí isso pode estar tá coincidindo justamente com esse ciclo da nebido. Isso, que aí dá um né? pico maior. E aí maior. Tá desenvolvendo esse...
2: Aí você veja, nenhum dos médicos perguntaram as datas das minhas explicação É isso que eu fico...
3: É... E aí tem que dar uma observada, por exemplo Se, se tem Tem umas práticas que são comuns Que é de fazer lavagem com ducha né E que isso aumenta risco é, que, não, que não é indicado não, não.
2: Eu, acho, eu acho que é Eu acho que é da aplicação mesmo
3: Que é uma coincidência Só que eu que tive a perceber isso Pode estar tá relacionado com isso E aí tem que pensar alguns cuidados é. depois Depois a gente dá uma conversada pra pensar em algumas questões Ai ótimo, eu fico agradecido Porque eu tô ficando nervoso com isso <risos> <risos> mas então eu
0: acho que a gente eu acho que a gente respondeu o Ravi né eu acho que o que é mais importante para tirar disso né é, é você realmente consultar o um médico uhum. e estar tá ciente dos riscos porque isso pode acontecer pode desenvolver alguma coisa é, ainda é tudo muito em aberto né a gente já sabe algumas coisas que são que podem acontecer né é, e que não quer dizer que vai acontecer né mas é, tem que ter acompanhamento tem que ter é, todo um cuidado e você também buscar alternativas é para melhorar a, seu, a sua
3: qualidade de vida né para evitar sim. qualquer e tem, coisa e ah. tem alguns pontos também assim né tem alguns de... porque em geral quando a pessoa está utilizando a, a os hormônios é em busca de de algumas modificações corporais não é sim e existem algumas modificações corporais que elas são irreversíveis. Então, se a pessoa está com muito medo também e atingiu determinado ponto de algumas modificações e não quer mais utilizar a testosterona, a gente uhum. pode avaliar isso também, né? É, é sim, Por sim. exemplo, a mudança da voz, né? O efeito máximo que a gente espera é com dois anos, aproximadamente, né? Se depois de passou dois, três, quatro, cinco anos, a pessoa não está satisfeita já com a voz, não quer mais usar a testosterona, a gente pode interromper nessa né, se a pessoa, em relação a, ao crescimento da barba, isso aí tem uma questão genética também, né? Eu vejo sempre seus postos lá fazendo a barba, Ah, agora. você não me fala isso não. Qual a questão? <risos> Mas tem isso, tem questão genética, assim. Se na família da pessoa tem muita barba, muitas vezes a pessoa vai ter uma facilidade maior de ter barba. E aí, depois de um determinado tempo, não precisa mais estar usando a testosterona para poder manter... É. Enfim, e aí, aumento do clitóris, né, ele não vai, depois que ele chega um determinado tamanho, não vai regredir, então tem uhum. todas essas questões que a gente pode ir discutindo com a pessoa de acordo com o que é que ela deseja, né, e até que, não, até que momento que foi... da vida vai usar testosterona ou não.
0: É, eu acho que isso foi fundamental, né, porque a gente, é, acho que tá muito posto, erroneamente, né, que a gente tem que tomar testosterona, é, pro resto da vida, né? claro que há causas e causas e aí precisa ser avaliado. Até porque é, se você faz a cirurgia pra retirar lá o útero, né? Você precisa de um hormônio. E aí você vai ter que harmonizar com um ou com outro, né? Com, é, no caso, um que seja artificial. Mas não quer dizer realmente que você tem que tomar hormônio pro resto da vida, né? Se você já chega num limite e você quer parar, né? Eu acho que... E aí é aquela coisa, entra nessa questão de que depois de um determinado ponto... É, já houve tantas mudanças significativas, né, que você dificilmente vai passar a ser lido como uma mulher, né, porque às vezes você já tem uma barba desenvolvida, a voz já está muito mudada, às vezes é, o, a calvície, né, o padrão do capilar já atingiu um ponto em que você dificilmente vai ser lido como mulher. Então é algo a se pensar realmente, né, se é uma preocupação da pessoa, né.
5: Oi Jonas, oi Vitor. Eu me chamo Ariel, tenho quase 15 anos e eu sou uma pessoa transmasculina. Eu saí do armário no ano passado e como os meus pais são bem liberais e têm a mente aberta, todo mundo me disse que seria bom eu contar logo para eles e foi o que eu fiz. Eu falei para eles, expliquei como eu me sentia e eles foram bastante acolhedores. O problema é que esse apoio não durou muito tempo, já que apesar de eles serem de boa, o resto da minha família com quem eu tenho contato é bem conservador. Então, depois de algum tempo, começaram a me dizer que eu era muito jovem para saber de verdade o que eu quero e quem eu sou, e que o que eu sinto é só uma fase. E também me disseram para não falar sobre isso e nem me referir a mim mesma e com outros pronomes que não fossem os femininos na frente das crianças. E a minha mãe me orientou a esconder, de certa forma, alguns comportamentos meus. Atualmente, os meus amigos, colegas, professores e outras pessoas que eu convivo fora do ambiente familiar respeitam o meu nome social e os meus pronomes, mesmo que os meus pais não tenham assinado o requerimento para o uso de nome social na escola. Então, enquanto eu estou longe deles e da minha família no geral, não tem problema com relação a isso, mas quando eu volto para casa ou vou encontrar os familiares, eu me sinto extremamente desconfortável já que ninguém respeita o meu nome ou os meus pronomes. E sempre que eu apareço com roupas tidas como masculinas, reclamam com a minha mãe, como se eu não tivesse a capacidade de falar sobre e escolher o que eu vou vestir. Então, basicamente, essa é a minha situação atual. Mas eu falei disso tudo para dar um contexto e chegar no seguinte ponto. Eu quero começar a hormonização e fazer a mastectomia o quanto antes porque, infelizmente, eu tenho a disforia muito forte. Mas eu não vou poder dar entrada no processo no ano que vem, quando eu completar 16, que é a idade mínima para começar o processo pelo SUS, já que os meus pais não autorizam por conta do preconceito alheio. Então, o meu questionamento é, que estrutura nós temos hoje para atender os adolescentes trans E ainda que a gente tenha um básico no sistema de saúde, como é que ficam aqueles que não têm apoio e consentimento da família? O que justifica que essas pessoas tenham que lidar com o sofrimento só porque a família não aceita? Então, é isso que eu tinha para falar e questionar hoje. E eu vou encerrar por aqui. Um cheiro.
0: Pra começar, eu tô achando que esses pais não são tão liberais assim, já que eles estão tão... É, mudam o posicionamento de acordo com o que os outros estão pensando, sei lá. Acho que eles têm questões aí que eles não são tão legazinhas assim. É,
2: bem liberal no caso mesmo, né? <risos> <risos> Ai, mas sim. <risos> Ouvindo esse áudio, o que eu mais fiquei me questionando é o seguinte, né? É, que eu queria perguntar para a Padilha. Se é necessária a autorização dos pais para um adolescente receber o atendimento psicológico, por exemplo, em um ambulatório voltado para pessoas trans?
3: É, a gente, infelizmente, são poucos locais que têm tem, que tem, assim, voltados especificamente para adolescentes, crianças trans, né? Porque tem locais que fazem esse atendimento, assim, com... Com, com excelência, né? É, tem o serviço do Antigos, uhum. por exemplo, que é em São Paulo, que é um local que faz o atendimento de crianças e adolescentes trans e que faz o acompanhamento médico e, e psicológico, enfim. Na verdade, o atendimento psicológico, ele não precisa obrigatoriamente de atender, e independente se, se a gente está falando de pessoas trans ou de pessoas cis, ele não, não precisa obrigatoriamente de autorização dos uhum. pais, né? principalmente a partir de uma determinada idade. Tá eu não sei exatamente, na verdade isso teria que ver com o Conselho Federal de Psicologia, né? Falando de atendimento médico, o atendimento, ele não, não precisa obrigatoriamente de autorização dos pais. Para a prescrição dos hormônios, aí sim. A gente precisaria, a partir dos 16 anos, Sim. que os pais assinassem um termo autorizando, né? E é isso legalmente falando. Mas é isso, é por isso que eu falei que essa era uma das perguntas mais complexas, porque ela, ela envolve muitas questões, né? Ela envolve muita muito questão jurídica, né? Até que ponto, juridicamente, a gente conseguiria garantir o direito dessa pessoa de, de fazer algum tipo de acompanhamento, que fosse com, com o serviço social, que fosse com, uhum. com, com a psicologia, né? É... Porque, infelizmente, a gente ainda tem muita muita questão das crianças e adolescentes ainda serem privadas de determinados direitos por questões morais e religiosas dos pais, né? E aí é uma discussão
2: extremamente complexa. E e eu perguntei em principal dessa parte do atendimento psicológico, porque pelo próprio relato e pelo que a gente sabe né, dessas vivências, essas pessoas que que, lidam com essas questões familiares... É, é o mínimo do suporte que a pessoa precisa, né? Porque ela não tem suporte nenhum em casa, então ela precisa de, de fato de um, de um auxílio profissional, no caso, né? Porque ainda mais para lidar com toda essa angústia e euforia de poder iniciar não poder iniciar, né? Os, os procedimentos que é, ela deseja. Eu falei
3: que, que, assim, que pode, porque eu já vi muitas vezes acontecendo, né? Mas aí eu não tenho como dizer assim, uhum. com certeza, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo, se, se pode, né? Eu vi pessoas fazendo. Eu já vi profissionais fazendo esse atendimento, né? Mas eu imagino que possa, né? Eu acho que não tem problema não, assim, desse acompanhamento ser feito. Deveria, né? Eu acho que é tão delicado, né? Quando a gente
0: envolve criança, porque é considerada criança ainda, né? 15 anos não é maior de idade, né? É, É muito sensível, né? Porque, que nem a gente falou um pouco antes... realmente idade não é uma garantia de nada, né, eu já vi várias, já vi muitas pessoas trans que começaram com mais de 30, às vezes 40 anos, faz os procedimentos e depois vê que não era aquilo, inclusive gente que, entre aspas, destransicionou e depois passa mais uns, uns anos, aí depois fala, ah não, era aquilo sim, e volta... Então eu acho que assim, a idade ela ela não necessariamente ela tá, ela garante alguma coisa, mas ao mesmo tempo, eu acho que quanto mais novo a pessoa é, eu acho que mais tempo ela deveria dar para refletir sobre isso. Porque eu particularmente não gosto dessa de se pensar ah, no, no sentido de, tipo, ah, desde criança eu sempre uhum. fui, não sei o quê. Eu acho que isso leva para uma essencialização que não me agrada, no que eu não acho né? que é seguro. Sim. Não, essa fase toda né, da infância e da adolescência, ela é muito complexa e a gente não sabe o que está acontecendo, realmente há muita influência de fora, às uhum. vezes a pessoa começa a ter determinadas ideias, assim, a pessoa não tem um senso crítico quando você, você é tá muito jovem. Eu sei que quem é muito mas... jovem está ouvindo isso... Então, quem é muito jovem tá ouvindo isso, vai, vai odiar isso, né? Porque eu odiava também quando eu era jovem. Mas a verdade é essa. Uma pessoa de 18 uma pessoa de 20 anos não sabe o que tá fazendo. Mas não quer dizer que eu tô falando que essa pessoa. Então, só para, Não quer dizer que eu tô dizendo que essa pessoa não é trans, mas eu acho que a própria pessoa não tem essa consciência. Mas eu entendo que a gente tem um senso, cri... um senso crítico muito pequeno quando a gente é muito jovem. E tem muitos fatores envolvidos com a transexualidade, não dá pra abordá-la como uma via única, sabe, que a resposta tá ali, sempre teve, eu particularmente não não gosto muito disso. Eu acho que um dos maiores perigos, entre aspas, nesse contexto,
2: é a a, a falta de percepção que vem com o tempo do que você realmente quer de alteração corporal, por exemplo, ou não. Conheço casos de homens trans que fizeram mastectomia, não se arrependem de terem feito, tipo, ah, mas falam que hoje em dia não fariam, entende? Não seria uma questão, não precisariam passar por esse procedimento e ficariam satisfeitos e, e confortáveis então e aí que eu acho que é muito importante essa questão do atendimento, de atendimento psicológico quando bem capacitado, obviamente para questões de gênero e sexualidade justamente para auxiliar que, que, que essa criança, que esse adolescente e também em alguns casos que esse adulto uh, consiga organizar seus pensamentos e ter uma percepção do que de fato ele aflige e como e o que, que quer alterar e como, enfim né? para que não haja justamente esse sofrimento né que está sempre ligado à vivência trans nos relatos
0: e aí a pessoa muda de ideia conforme passa passa os anos né a gente já tem outras mentalidades que no passado não era assim né a gente muda com o tempo eu acho que tem que ter tem que haver essa consciência o máximo possível de você ver longe né ver, ver, a, a longo prazo né e mesmo assim né não é uma garantia né o que eu quero hoje não quer dizer que eu vá querer daqui a cinco anos
3: né e aí o que é que o, o, o Conselho Federal de Medicina ele ele fala sobre isso é que a criança ou adolescente ela tem hoje em dia, apesar da gente ter ser limitação né de, de acesso, mas existe a autorização do bloqueio do bloqueio hormonal do bloqueio puberal uhum. que seria a gente evitar que a criança passasse pela puberdade assim em termos de modificação corporal. Né? Então existem serviços onde isso é feito. Onde, por exemplo, e aí sei lá, exemplo famoso lá do filho da Angelina Jolie, uhum. né? a Angelina Jolie tem um filho que é trans, né, Sim. É, e ele fez o bloqueio, assim, quando chegou a determinada idade, até que se decidisse se queria realmente utilizar o hormônio ou não, até que se decida isso, pode ser feito o bloqueio. São medicações que são utilizadas para evitar que a pessoa desenvolva características do referente ao seu sexo biológico, né? Então, para evitar que cresçam as mamas, para evitar que, sei lá, ou que cresça o pênis que desenvolva, ou para evitar que surjam pelos que não se tem desejo, enfim. E aí, depois, se você interrompe o uso desse bloqueio, a pessoa ela entra na puberdade normalmente, né? Então, se a pessoa, sei lá, depois de algum tempo ela se arrependeu e aí não não quer mais fazer modificação corporal, para de utilizar esse bloqueio puberal e aí a pessoa entra na puberdade normalmente, né? E aí, por isso que você tem esse prazo, que aí depois dos 16 anos essa pessoa decidiria se quer utilizar os hormônios ou não. Eu
0: acho que os bloqueadores
3: são incríveis,
0: né? Porque é uma alternativa, assim muito bem pensada, é, no sentido de que, realmente, você ganha um tempo ali, uhum. né, para refletir sobre aquilo, é, e muitas pessoas têm um, é, ficam receosas, né, dizendo que, ah, mas, e aí se a pessoa se arrepende depois, né, não era aquilo, e como é que fica o psicológico dessa pessoa? Mas é que, tipo, não é como se a pessoa já tivesse iniciado com o psicológico 100%, Exato. né? Se ela chegou no ponto de usar os bloqueadores, ela teve um motivo para aquilo, né, ela... Naquele momento ela precisava... As pessoas precisam se perguntar também como é que fica o psicológico da pessoa que foi privada
3: do bloqueio. É, total. Agora, sim infelizmente, se a gente estava falando do, do acesso ao uso de hormônios ser limitado, o acesso a esse bloqueador ele é ainda mais limitado, né? Nesse ah, caso, é? por exemplo, se o Vinícius lá da primeira pergunta me perguntasse, aí sim, aí, esse tipo de... De prescrição, eu atualmente não tenho autorização de fazer, porque só pode ser, só tem, só pode, e aí não está não referente à especialidade, mas está referente ao serviço, né? Existem serviços específicos, né? Locais específicos que tem uhum. autorização para fazer, porque ah. ainda é considerado de caráter experimental. Ah. Então o serviço ele, pode, ele, o serviço ele pode, tá, ele tem que estar tá vinculado a um protocolo de pesquisa, né, vinculado a, a, a um comitê de ética para que tenha uma autorização para para fazer essa prescrição, né? E aí tem poucos serviços no país que fazem. Eu sei que acho que em Fortaleza tem um, aí em São Paulo tem esse serviço do antigo, que é vinculado à USP que também faz, né? Eu não sabia que ainda era experimental, sabe dizer mais ou menos a quanto, desde
2: quando assim que tem... Começou... Há quantos é, anos é experimental? É, quando
3: começou... É que foi assim, autorizado pelo, pelo Conselho Federal de Medicina, foi só nessa resolução agora, essa que a gente estava falando de 2019. Hum. Até antes Aqui disso... no não, Brasil, né? Isso. isso. no Brasil. No Brasil. É. Até, até então não tava não tinha autorização para ser feita, né? Assim, pelo menos não formalmente. Uhum. Então, por isso que ainda é considerado... Ainda está colocado é na recente. resolução como caráter experimental. Muito recente, de fato. Mas lá fora eu sei que eles já estão um pouco mais, alguns já, anos nisso. Já, já tem lá algum eu tempo eu que eu vejo muitos,
0: é, muitos adolescentes lá usam, eu vejo isso.
2: Eu
3: achei que aqui no Brasil usava mais tempo,
2: gente. Tô doido. <risos> ah, eu não,
3: devia estar tá vendo. Parece que alguns Ela serviços tá já utilizavam, né? Mas porque ainda não tinha nada escrito, assim. Mas documentado mesmo... Só tá a partir desse período de ah, então tá. finalzinho de 2019. Na verdade, foi lançada em janeiro de 2020 essa resolução. Né? Porque faz tempo é, que eu mas vejo... Mas eu acho que tinha alguns serviços que já faziam isso. É, porque faz tempo que eu vejo essa polêmica até,
2: né? De, ah, estão dando hormônio para as crianças. Sim. Aqui no Brasil mesmo. Sim. Então... Sim, sim. então, não estou então tá, por... tão louco.
3: Foi por conta dessa polêmica também que levou o CFM a precisar escrever isso daqui. Porque não, não tinha nada regulamentado. Porque a última resolução que tinha do CFM era de 2010. Essa limitação e foram 10 anos para poderem atualizar essa resolução.
2: Essa limitação de locais que prestam esse serviço e que só pode ser prescrito nesses locais é por conta desse caráter experimental. Isso,
3: porque ele, ele precisa que esse serviço ele esteja vinculado a ao, um, ao comitê de uhum. ética, de pesquisa. É como se a gente estivesse trabalhando com, com uma pesquisa. Uhum. Né? Entendo. E aí aí, com base nessas
2: pesquisas que depois vai deixar de ser experimental ou não, né? vai vai ser regularizado ou não. Exato.
0: Mas, doutor Padilha, você sabe em em que contexto que esse bloqueador é, é usado lá fora? Porque eu não acho que tenha surgido por conta de pessoas trans. Em que outra situação que ele é usado? Ou ele foi
3: pensado para pessoas trans? Você sabe alguma coisa? Existem situações que a gente chama de puberdade precoce. Uhum. Ah. Em que as pessoas têm uma alteração hormonal em que entra na puberdade muito precocemente. E isso acaba gerando redução, por exemplo, do sei lá, do tamanho da pessoa, porque se a pessoa entra na uhum. puberdade muito precocemente, ela vai parar de crescer mais cedo, uhum. né, então algum... então muito desses hormônios eles são utilizados para isso também, né pra, uhum. pra essas outras questões hormonais. A gente tem discutido é... tem uma associação que, que é muito recente no Brasil, que é a Associação Brasileira de Profissionais pela Saúde Integral de Travestis, Transexuais e Intersex. é que está inclusive em mudança de gestão agora, possivelmente eu devo estar entrando, e e aí algumas pessoas trans e intersexo também fazem parte da da associação. E aí o que a gente tem discutido é se a gente consegue ampliar, criar né, comitês de ética, criar projetos de pesquisa para que a gente consiga ampliar esse esse tipo de acesso para outros locais do Brasil também. né? Tentar Ah, criar uma espécie de de um grande projeto nacional em que várias instituições consigam se... Se, se juntar e garantir que, que, que não seja tão limitado o acesso a esse tipo de, de prescrição. Uhum. É
0: interessante. Bom saber. Nossa. É, é assim, é episódio riquíssimo, cheio de informação. Eu comecei a ficar passado com a questão do endócrino, que precisa de laudo, e agora com os bloqueadores serem
3: é, experimentais. Eu não ainda, sabia né? também
2: que era Eu tenho
3: que conferir, que... inclusive, Jonas. Eu tenho Ah. quase certeza, eu eu vou procurar, mas pelo menos até a última resolução, nessa daqui eu não parei para ver, mas a cirurgia para redesignação genital do homem trans estava como caráter experimental também até então.
0: Isso é. Ah, sim, é. Isso eu é.
3: acho que ainda está. Mas ah, não, aí o bloqueador que... ele está também. <risos> uhum.
0: Até me estranha os outros não estarem, porque não é como se tivesse tantas pesquisas assim envolvendo pessoas trans, né? A longo prazo. Eu acho que a, daqui a alguns anos as coisas vão. É, a gente vai ter uma visão bem mais ampla e melhor. Mas hoje eu acho que ainda está bem é, no início. Sim, hein, a, né? a gente
2: não tem uma terceira idade aí de um. De um uma amostra significativa. A gente não tem uma amostra significativa de pessoas trans na terceira idade que fazem hormonização desde de novas.
3: Sim. Por exemplo, eu acompanho eu não acompanho muita gente, mas eu faço acompanhamento aqui, sei lá, de 150 pessoas, mais ou menos. Uhum. E só tem uma, duas pessoas dessas, pessoas que têm, mais de, que têm mais de 60 anos. E devem ter prova Na verdade, só tem duas que têm mais de 40. Que...
2: Porque essas pessoas têm mais Ah.
3: percenta, no caso.
2: E você sabe se essas pessoas começaram a hormonização
3: recentemente ou já desde novas? Porque, em geral... Desde muito cedo. Mas aí elas relatam... São duas mulheres trans, na verdade. E aí elas relatam que a que praticamente todas as amigas delas já já faleceram por várias questões. né? Tantas questões de violência que a gente conhece. Mas porque, assim, faziam uso de hormônios por conta própria. Justamente por conta dessa dificuldade de acesso. É, eu costumo dizer quando eu tô dando aula para, Eu dou algumas aulas, né, para os estudantes de medicina e também e tal. E quando a gente fala da expectativa de vida da população trans, eu digo que a gente é responsável por isso também. A gente, profissionais uhum. de saúde, né? A partir do momento que a gente não, não garante o acesso e que as pessoas, elas são obrigadas a, a se harmonizar por conta própria, justamente por não ter quem, quem faça esse acolhimento, Sim. a gente também é responsável por isso, assim, então... Não deixa de ser uma. de entrar indiretamente nas estatísticas de de violência também, né?
2: E no caso de mulheres trans, né, travestis que fazem hormonização, muitas acabam fazendo uso de anticoncepcional, né, o
3: que acaba, pelo que eu já li, sendo mais perigoso no nível de saúde. Isso, principalmente a depender de qual seja o anticoncepcional. Existem alguns anticoncepcionais, é importante falar, já que vai ter gente ouvindo, né? Principalmente se ele tiver um hormônio chamado etnilestradiol o etnila ele é o que mais d- traz risco de trombose e aí lembrar uhum. que a trombose ela não acontece só na perna por exemplo como a gente está acostumado mas a, acostumado a ouvir mas o infarto por exemplo é um tipo de trombose é um tipo de trombose no coração né o, o AVC que é o derrame que que a depender do caso pode ser um tipo de trombose também no cérebro né quando tem um entupimento de uma determinada artéria veia é, então os riscos eles acabam aumentando muito com o uso de alguns, de, alguns hormônios. Certo.
0: Olha, eu acho que é isso. É, ô, doutor, você gostaria de acrescentar alguma coisa ou está satisfeito?
3: É, eu acho que do, do que a gente discutiu é isso. Se a gente se deixar, a gente fica discutindo saúde... Um tempão, né? É, eu tenho tentado produzir alguns materiais, assim, pra, eu vi até que o Jonas compartilhou um, um material meu recente. Pois
0: é, é, é eu, eu tô vendo o seu Instagram agora, né? Eu adorei, inclusive acho que é legal você deixar o seu arroba, né? A gente vai deixar também no, no, no Instagram lá. Mas
3: qual que é o seu arroba? para quem quiser se conectar. É arroba Padilha, com W. W-A-N-D-S-O-N... Padilha. A gente vai
0: deixar também no, no Instagram. É... Olha, eu acho. Ah. Porque,
3: assim, são vários e vários temas, né, que a gente acaba ah. de deixar, a gente precisa discutir. Vai embora. Né? E aí, agora, no mês da visibilidade trans eu tava tentando produzir alguns materiais para ver se difundir algumas informações
0: e ah, tal. E achei belíssimo, você fez um ótimo trabalho. Olha, então, é... muitíssimo obrigado, Sim. doutor, por ter aceito falar com a gente. Foi riquíssimo. Eu adorei esse episódio. Tenho certeza que quem tá ouvindo também deve ter gostado. Sim. E acho que é isso, é né, Vitor? isso. Victor? Muito obrigado pela participação, por
2: topar o convite e a discussão. Eu acho que não só para a gente, mas para todo mundo, bastante informação aí que a gente não tinha, né, Jonas? E que a gente quer tanto ter. <risos> é tão uhum. difícil conseguir e ter, essa, e ter essa comunicação mais aberta, assim, né? Com, com pessoas que façam, façam parte desse... Que façam parte desse grupo da medicina, né? Assim, da... como é que é? Tem um, Tem um termo certo país, mas vocês entenderam. <risos> é difícil a gente ter esse, esse diálogo, infelizmente. Então foi muito rico, agradeço muito a oportunidade.
3: Eu que agradeço o convite e estou à disposição aí para o que precisarem, para quando quiserem conversar, enfim, uhum. e tirar dúvidas, né? Mesmo que não seja, sei lá, na gravação do podcast ou para alguma outra coisa, estou sempre à disposição. Então. Muito obrigado.
0: Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.